0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum neuen NMAC Podcast mit dem Thema The Legend of Zelda, The Wind Waker. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich wieder einmal Verstärkung geholt und zwar einmal unseren Redaktionsösterreicher, den Emanuel Liesinger. Hallo Ebelt. Ja,
1: Kriegst selber ausscheiden dürfen? Ja, super. Das war jetzt, glaube ich, nicht das Das war jetzt, glaube ich, nicht immer richtiges Österreichisches. Tut mir <lacht> leid für alle Landesväter, die ich verraten habe. <lacht> Und ähm,
0: dann habe ich noch den Jonas Meyer zur Verstärkung geholt. Hallo Jonas. Ja,
2: hallo. Ich bin auch mal wieder zur Abwechslung dabei.
0: Ja, wir haben lange nicht mehr deine Stimme im Podcast gehört. <lacht> ja. Gut. Es geht heute um The Legend of Zelda The Wind Waker. Und wenn wir dieses Thema besprechen, dann sollten wir erst einmal eine kleine Zeitreise unternehmen. Uns Jahr, äh, ins Jahr äh, 2000 oder 2001, wo Nintendo die ersten Bilder vom zukünftigen Gamecube-Zelda präsentiert hat.
1: Das war damals noch auf der Space World, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, das kann sehr gut sein. Die gab es ja damals noch. Und man war halt von Ocarina of Time und Majora's Mask einen eher erwachseneren oder realistischeren Look von Zelda gewöhnt. Und entsprechend hat man dann auch ähm, erwartet, dass das erste Gamecube-Zelda so aussehen wird. Und die ersten Bilder haben ja auch wirklich viel versprochen in dieser Hinsicht.
1: Ja, aber das war ein das war nichts anderes als eine Dech-Demo, ist immer nur vorgestellt worden als ein demo Das war nie ein Titel. Es hat einfach nur zeigen müssen, was kann der GameCube, beziehungsweise damals noch Dolphin. Es war nie daran gedacht, das spürt da zu sein. Und ehrlich, ja. mir hat das nicht gefallen. Es hat ausgeschaut wie der Neverhood. Der Neverhood war dieses uralte Adve- war dieses Adventure von 1996 oder so, was mit Claymation, also mit so wie Bingu oder so mit, 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 äh, wie hat's mit Plastilinfiguren und Stop-Motion aufgezeichnet worden es und ein spülbares Adventure ist. Und so hat das Spiel ausgeschaut, wie Plastilinfiguren, die grauenhafte Körperformen gehabt haben. Ich bin froh, dass Zelda nicht so ausschaut.
0: Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also, mir <lacht> haben diese Bilder, also, für die damaligen Verhältnisse, ich meine, man war ja nur Nintendo 64-Grafik gewöhnt, also, das war ja damals dann doch ein Sprung, wie ich finde.
1: Ja, aber das war nicht voll. das war kein Hintergrund. Der Hintergrund war nur schwarz, da war nur ein brennendes Feuer, Skelett und Link, die gegeneinander kämpfen. Man hat den, den Boden gesehen, man hat keine Welt gesehen, man hat nichts gesehen.
0: Also ich glaube, wir reden... Über verschiedene Bilder, also ich habe äh, da Bilder im aber Kopf. Aber das ist Erinnerung? Also ich habe da Bilder im Kopf, wo Link im Schwertkampf mit Gennendorf sich gerade befindet. Kann
1: auch Gennendorf sein, okay, aber es war trotzdem kein Hintergrund, oder? Der Hintergrund ist
0: schwarz Das war, glaube ich, so ein Laboratorium irgendwie, wo die drin gekämpft haben.
1: Dolfin, Tech, Demo. So, jetzt werde ich mich vor der ganzen Welt als, als, äh, als kompletter Noob outen. Jonas, was glaubst du?
2: Nee, ich habe die Bilder auch gar nicht direkt im Kopf. Aber was man wohl sagen kann, ist, dass die Erwartungen generell erst hoch sind und eigentlich keine dann erfüllt wurden und der cell Shading grafikstil wirklich nicht so gut angekommen ist.
1: Aber nur bei der ersten Ankündigung. Ja, du hast vollkommen recht. Es schaut trotzdem nicht gut aus. Ich finde nicht, dass es gut ausschaut. Aber es schaut besser aus, als ich in Erinnerung habe. Es schaut nicht... Ich habe eine andere Techte in meiner Erinnerung gehabt, das muss ich zugeben. Die war vielleicht noch vom 64er. Ich glaube, das war die Erstvorstellung von *Ocarina of Time* oder so. Ja, das kann man da
0: natürlich <lacht> hinkommen. Aber es so schaut,
1: es schaut auch aus, wie wieder Smash was. Gelingt. war das im Prinzip äh, in dem Trailer, den ich jetzt gerade geschaut habe.
0: Oh, ich habe das noch nie bewegt gesehen. Werde ich mir nachher auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe nur mal nur diese. Ja, um Screenshots, die ich dann noch in Zeitschriften wieder total damals gesehen habe.
1: Es ist nicht ähm, lang, es ist ein Elf-Sekunden-Video auf YouTube. Also wenn wir das schauen will, der Legend of Zelda Space World 2000 Gamecube-Deck-Demo, mit dem sollte man es schön finden können. Tja. Mit dem alten IGN-Logo noch.
0: <lacht> naja, und jedenfalls wenige Monate später hat Nintendo dann die Bombe platzen lassen und das Spiel, oder, das, oder überhaupt das Zelda, was dann für den Gamecube kam, sah ganz anders aus.
1: Zum Glück. Also versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe nichts gegen ein realistisches Zelda, vor allem da ich jetzt eines Besseren belehrt wurde. So Zelda ist gut. So Zelda ist Twilight Princess. Finde ich super. Aber Wind Waker hat diesen eigenen Stil. Und mir hat da, es hat damals zur selben Zeit 13 gegeben. Das war dieser Cell-Shading-Shooter von Ubisoft, mhm. der auf diesem Comic aufgebaut hat und einfach diese sinnlose Brutalität an den Tag gelegt hat, einfach weil er es als Comic kennen hat und richtig äh, richtig schön inszeniert war. Und Wind Waker ist auch so. Ich mag dieses Bunte, ich mag diese Welten und diese diese Witze, die sich die Entwickler immer wieder erlauben, sondern so wie diese Figur in, der, in Präludien, in der Heimatstadt, die immer dieses Stück Rotz aus der Mausen hängen hat und das wieder raufzieht und dann geht's wieder runter. Das kannst du sonst nicht erlauben, wenn du eine andere Grafik hast. Und ich finde das nett. Nicht als, als durchgehende Hauptgrafik, aber man kann es gern probieren und das hat super funktioniert.
0: Ja, also da kann ich mich dir nur anschließen. Also der say look hat super funktioniert. Ich fand vor allem... Die Mimiken und Gestiken der Charaktere, die man dann umgesetzt hat, wirklich fantastisch. Wie siehst du denn den Cell-Shading-Look, Jonas?
2: Ja, das ist wirklich noch der beste Punkt am Spiel, könnte man sagen. Zum einen war er natürlich neu damals und er war natürlich auch für Zelda so, ja, eine Möglichkeit, andere Sachen zu inszenieren, wie du eben sagtest, die Charaktere. Aber sonst sehe ich den Punkt eigentlich noch als gut an.
1: Oh, das klingt ja nicht so, <lacht> nicht so gut in dem Moment ich Jonas nicht so überzeugt von meinem Lieblings-Zelda.
2: <lacht> naja, im Grunde ist es natürlich ein gutes Spiel. Es kommt ja von Nintendo und es ist immer noch ein Zelda. So aber, wie Mario Party Allen Tour. Ja, und Dr. aber Luigi. man hat eigentlich schon wesentlich Besseres gesehen. Sowohl davor als auch danach.
0: Ja, aber wenn wir jetzt schon bei The Wind Waker endlich angekommen sind, dann können wir auch ein wenig über die Story reden. Die setzt nämlich zu dem Zeitpunkt ein. Link hat Geburtstag und äh, in der Mythologie von The Wind Waker erhält jeder Junge, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, ähm, das Gewand des Helden. Also man erinnert sich hier ein wenig an, an Green Ring of Time, Großmutter. die immer
2: so
1: bedrückt
0: in ihrer Hütte saß, wenn man später da vorbeigekommen ist.
1: Der Soundtrack war voll super von dem Titel. Vor allem, wenn du mit dem Boot fahrst übers Meer und dann dieser schöne... Fake-Orchester-Soundtrack spielt. Aber ich ich nehme vor, verzeiht mir.
0: Nein, aber wenn du schon ähm, dabei bist, was zu erzählen, dann könntest du ja mal sagen, wie The Wind Waker ähm, in der Chronologie von Zelda eingeordnet wird.
1: Oh, da muss ich Hyrule Historia hernehmen. Also es gibt ja drei verschiedene Zeitlinien die im Endeffekt, äh, erik lacht schon, ich habe das früher schon erzählt. Wenn, wenn, wenn man uns auf Video sehen würde, würde ich jetzt auch schon wie ein alter Mann, der das dicke Buch hernimmt und sich damit niederlässt. Ja. Also es gibt drei verschiedene Zeitlinien, die immer nach Ocarina of Time äh, enden und sich dort eben aufsplittert die Zeit. Es gibt die Zeit, in der Link bei Ocarina of Time verliert, die dann eben in der Zeitlinie äh, von, von A Link to the Past bis zu Adventure of Link am, am NES geht. Dann gibt's die zweite Seiten Link gewinnt, äh, aber die, Zei- die, die, die Zeit geht weiter, wenn Link jung ist. Da kommt dann Majora's Mask, Twilight Princess und Four Swords. Und dann gibt es eben die Zeit, die ganz normale, wenn Link bei äh, Ocarina of Time gewinnt. In seiner Erwachsenen-Ära kommt dann eben gleich als erstes, nach einiger Zeit, wenn nachdem Hyrule, ver- Hyrule versiegelt und überschwemmt wird, und ge- nach Gennons Auferstehung und Hyrule versiegelt wird und verschwemmt wird, kommt dann The Wind Waker.
0: Ja und da wären war wir schon wieder beim Thema. War das
1: verständlich?
0: Ja ich denke schon. Wenn
1: Link bei Ocarina of Time gewinnt und Hyrule obsolet. So.
0: Ja und wenn wir schon wieder <lacht> beim Thema wären, kämen wir auch wieder in die Gegenwart des Spiels zurück. Wie gesagt, Link hat an diesem Tag Geburtstag, bekommt dann auch von seiner Schwester, glaube ich, ein Fernrohr geschenkt und das erste. Ja
1: für einen Tag geliebt bitte. Oh ja ganz natürlich.
0: Ähm... <lacht> um, Ja, und äh, das Erste, was natürlich an diesem Tag passiert, ist, dass ein riesiger Vogel dann über der Insel in den Wald abstürzt, nachdem er von Piraten befeuert wird. Und Link ist natürlich neugierig, besorgt sich Schwert und Schild. Nee, ich glaube erstmal nur Schwert, oder? Mhm. Das Schild bekommt er erst später ausgeliehen und macht sich daran, die äh, Person zu retten, die in den Wald gefallen lassen würde. Ich hatte eben gesagt, dass der Vogel da abstürzt. Das ist nicht ganz richtig. Er lässt halt nur ähm, die Protagonistin Tetra fallen.
1: Tetra, Zwingenkehr, haha.
0: <lacht> ja, <lacht> Bitte. ja, Link all zur Rettung und ähm, die Piratenbraut, wie ich es jetzt mal nennen würde, ähm, wird dann, sag ich mal, Links Ansprechpartner in dieser großen Welt, die sich bald auftun wird.
1: d ist in Wirklichkeit Navy, das war das, was sie <lacht> anzwinken wollte. Ja, und im Prinzip äh, wird dann, nachdem äh, Link Detra befreit hat aus dem Planwald, anstatt Detra seine Schwester dann entführt. Wie heißt seine Schwester? Äh,
0: Ariel, glaube ich, ne?
1: Ariel, genau. Äh, wird sie entführt und er kommt dann geht dann mit den Piraten mit zur dunklen, ba- dunklen oder verwunschenen Bastion?
0: Verwunschenen Bastion.
1: Verwunschenen Bastion um dort eben Ariel wieder zu befreien.
0: Genau. Dann trifft Link, glaube ich, auch auf Gendorf. Ich glaube, so viel kann man schon verraten in dem Punkt.
1: Das ist in der ersten Stunde des Spiels. Ja, ich Das ist ein Spoiler, äh, ein Trailer. Also das ist kein wirklicher Spoiler. Ja. Aber vorher, wir haben was Wichtiges weglassen. Äh, die Piraten nehmen Link nur noch Portemonnaie mit, was so im Grunde die die, die insel des Spiels ist, wo da auch der Markt ist und man trifft dort auf andere wichtige Figuren und so. Und dort trifft man auf den, auf den roten neuen König, was der Begleiter von Link im, im Rest des Spiels im Prinzip ist. Was ein verwunschenes Schiff ist oder ein verzaubertes Schiff mit einem Drachenkopf, mit dem Link dann reißt. Das stimmt überhaupt nicht, was ich gerade sagte.
2: Ja,
0: doch, also das schon, <lacht> schon verwunschenes Schiff, also wer sich wirklich nein, hinter nein, dem nein, Schiff nein, verbindet, verraten nein. wir es an der
1: Schild natürlich nicht. Weißt du was, weißt du, was nicht stimmt, dass das Ganze vor der verwunschenen Bastion ist, das ist danach.
0: Du hast vollkommen recht, man wird ja da, Weil, man, man, schie- bei der die
1: Piraten schießen Link ja mit einer, mit einem Katapult in einem Fass auf die verwunschene Bastion, weil sie dort nicht anlegen wollen. Und dann eben, nachdem Link Gennendorf trifft, wird Link irgendwo im, im, im Meer versenkt und vom Roten Neuen König nach Bad gerettet.
0: Exakt, und von dort an tut sich dann nach und nach die Spielwelt, die diesmal auf Inseln verteilt ist, auf. Genau, weil die
1: Welt ist ja Hyrule nur eben abgesoffen. Das heißt, es haben nur die Bergspitzen überlegt.
0: Genau, die und jetzt scheinbar, kleine Inseln weil, sind.
1: Weil das sind alles nur kleine Inseln. Also es gibt ein bisschen größere Inseln, aber die sind alle nicht viel größer als die weiß nicht, die Oberwelt von Hyrule in Ocarina of Time Das kommt hin oder
0: ich, ich würde nicht mal sagen dass diese Größe erreicht wird im Endeffekt also Ocarina of Time war schon wesentlich größer <lacht> dann dann
1: dann äh, Kakariko wie ist die Hauptstadt von, die erste Kokiri Kokiri ja hast die Kokiri
0: ja, die Stadt, wo Lincoln Ocarina of Time direkt am Anfang aufwacht, ist Kokiri. Achso, das heißt gleich
1: wie das Volk. Okay, wenn du das Volk hast, Kokiri. War schon. Ja, so wie Kokiri. Das, das kommt als Größe gut hin mit. Aber du versteckte Höhlen links und rechts, viel größer ist es nicht. Und und, und man reist zwischen dieser Inseln, die eben teilweise ja viel kleiner sind, man kennt es aus... Ähm, na wie heißt der neueste Zelda-Titel? Also auf keinem Konsolen. Skyward Sword. Ja. Man kennt aus Skyward Sword und das ist ja ähnlich, nur dass man halt zwischen schwebende Inseln hin und her. Die Größe kommt ähnlich hin. Man findet immer wieder auf Inseln, man findet kleine Inseln und dort ist dann eine Schatztruhe. Es gibt aber auch größere Inseln, wo ganze Tempel und ganze Städte sind.
0: Genau, und diese ganze Zelda-Faszination, die basiert dann natürlich wieder darauf, dass man in den Dungeons Items findet, mit denen man dann zum Beispiel auf den kleineren Inseln dann Höhlen sprengen kann, dort den ähm, Entehaken benutzen kann etc., um dort dann halt Herzteile oder Schatzkarten zu finden.
1: Das ist richtig, gell? Ja? Und damit ist man wieder beim normalen Zelda, so sehr es seltschädig ist und so sehr es keine Oberwelt gibt, in dem Sinne, keine große... Und trotzdem es einfach Spaß, weil man trifft ja auch auf, auf, Charaktere auf der, auf die Reisen. Man trifft auf Dingel, der irgendwo seinen Kartografieturm eröffnet hat. Man, man trifft immer wieder auf, auf Fische und auf, auf große Kraken, die einen versuchen zu töten. Und ja. alles Mögliche. Und also sammelt, dann,
0: Piraten-Setting quasi.
1: sammelt dann auch den wichtigsten Gegenstand des Spiels äh, ziemlich früh, den Taktstock des Windes, mit dem er dann mh, unter anderem den Wind steuern kann, was gleich ist wie bei Ocarina of Time im Prinzip, die Ocarina, man hat einfach mit mit, mit gewisser Tastenkombinationen, die man mit dem Duckstock macht, und die Möglichkeit ein Lied zu spielen und mit diesem Lied kann man dann Sachen beeinflussen und Sachen machen und eben mit dem Darkstock des Windes kann man dann dafür sorgen, dass man schneller fährt. Was allerdings auf der Wii U-Version irrelevant ist, das kann man auch gegen den Wind fahren.
0: Genau, aber dafür braucht man erst das 7-Meilen-Segel. Das ist richtig, genau. das kriegt man aber recht
1: bald. Ja. Also noch fünf Stunden Spielzeit oder so.
0: Ja, man müsst, man muss allerdings wissen, oh, wo es ist, weil das Spiel verrät das eigentlich nur so nebenbei, wenn ja. ich mich richtig erinnere.
1: Ja, wenn man, wenn, man, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, weiß man, dass das eine der großen Neuerungen des Spiels ist. Und dann versucht man doch, das zu erreichen. Weil so sehr ich die Seefahrten geliebt habe, so sehr ist das der größte, der größte Kritikpunkt von sicher Jonas, oder?
2: Ja, neben dem großen Kritikpunkt, dass die Inseln einfach viel zu klein sind und das Meer zu groß da tut auch das Segel dann nichts mehr zur Sache, ist der größte Punkt eigentlich, dass die Dungeons ziemlich langweilig sind und größtenteils eigentlich keinerlei Innovationen zu bieten haben. Das kam ja auch schon danach raus, dass die eigentlich gar nicht fertig waren, beziehungsweise das gesamte Spiel noch nicht richtig fertig war. Aber dennoch hat sich bei mir nicht wirklich ein Zelda-Gefühl eingestellt bei dem Spiel.
0: Also doch, also das Zelda-Gefühl, das hat sich bei mir um, sehr wohl eingestellt, nur muss ich sagen, es hat etwas länger gedauert, bis das wirklich in Fahrt gekommen ist, weil es ja wegen diesen großen Distanzen, die man übers Meer zurücklegt, etwas länger dauert, bis man mal einen neuen Gegenstand bekommt, mit dem man dann um, ja... Aber es ist ein netter Soundtrack
1: dazu, wenn man den Soundtrack dazu liebt. Und dann etwas mehr fort und dann. Es ist einfach wunderschön. Und wenn man ja. das vor Anfang zu genießen, wenn man es schafft, das zu genießen, dann ist das Spiel viel mehr wert. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das viel ausmacht. Ja. Weil einfach, die einen sehen das als langweiliges Zwischending, wo man nichts machen kann und die anderen sehen das als, als Ding, was auch ähm, auf der Wii U-Version besser ist, weil du ja jetzt die Seekarte auf der auf dem Gamepad hast. Du kannst jetzt was machen, während du vorhast. Du kannst schauen, was passiert. Genau. Und das, das war für mich ja das Großartige an der Gamecube-Fassung mit dem Dingel-Siever. Den kriegt man recht früh im Spiel, ist eine Verbindung zwischen Gamecube und GBA, und du hast dann auf dem Gameboy Advance die Möglichkeit, eben dasselbe anzuzeigen wie auf dem Game Boy damals schon. Die Karten das, 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 das auf dem Meer und dann siehst du dort, wo ist ein Piratenschiff, wo ist eine Insel und kannst dort rumfahren, kannst Ziele setzen. Das, ist, das war sehr hilfreich damals. Problem war nur, man hat nicht den GBA SB anstecken können und gleichzeitig laden. Das heißt, man hat immer nur eine gewisse Zeit spielen können und zu der Zeit habe ich viel Zeit gehabt. Das heißt, irgendwann war der GBA leer.
0: Das ist natürlich ein großer Kritikpunkt. <lacht>
1: Das passiert jetzt nicht, weil das Re-Gamepad kann man gleichzeitig einstecken. Aber das war im Grunde der Dingle Silver mit ein paar versteckte Items in Dungeons, die ja mal ein paar Rubine gebraucht haben. Das war auch ganz nett. Den gibt's leider nicht mehr in der Form.
0: Genau, weil Nintendo hat sich halt gedacht, weil man ja sowieso kein Game Boy Advance mehr an die View anschließen kann, so schade ich das auch finde, ähm, haben sie es nicht jetzt Sie so hätten das selber am
1: Gamepad machen können, oder mit 3DS. Sie haben sich nicht bemüht.
0: Stimmt, die Idee ist mir jetzt gar nicht so gekommen, da hast du natürlich recht. Nee, aber sie haben halt stattdessen die Tingelflasche eingeführt. Da kann man halt jederzeit ähm, irgendwelche Nachrichten schreiben, die dann im Miiverse gepostet werden. Oder auch an den Stränden von... Andere Spielern auftauchen, also sprich, wenn ich dann irgendeine Nachricht schreibe, also quasi eine Flaschenpost mache, den ins Meer schmeiße, dann kann die bei euch beiden ähm, oder am Strand angespielt werden und ihr könnt die dann lesen und man konnte ja auch, wenn ich mich recht entsinnere, die ähm, Fotos machen und die dann noch beifügen.
1: Mit der Piktobox, oder wie der Fotobox, heißt sie auf Deutsch?
0: Genau, Fotobox und ähm, Fotobox Deluxe. Ja,
1: hat die Fotobox in der HD-Fassung noch immer nur schwarz-weiß?
0: Nee, die ist von Anfang an um, in Farbe. Auf dem Gamecube konnte man die ja auch dann später in Farbe machen, wenn man dem Fotografen irgendwie so ein Glühwürmchen gebracht hat. So
1: richtig, wenn du dem Fotografen die Fotobox und das Glühwürmchen gebracht hast, er die Fotobox Deluxe gebracht Das war was schade, weil du bist... Es gibt in dem Spiel die Nintendo Gallery, oder wie heißt sie? Nintendo Mini... Äh,
0: Mini-Tendo. mini <lacht> Gallery.
1: Und dort kann man äh, Gegner fotografieren mit der Fotobox nicht ah, nur
0: Gegner, auch alle möglichen ja, Charaktere. alle oder?
1: Charaktere. Im Grunde alles fotografieren und bringst du sie zu dem Typen, der nimmt das Foto und macht daraus eine Figur. Und wenn du die mit der normalen Fotobox machst, sind die Figuren, die er hinstellt, auch schwarz-weiß. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, und erstens musst du da dann erst die Fotobox Deluxe finden, dass der dir dann Farbfiguren macht, weil du dann vielleicht schon schwarz-weiß Figuren hast. Außerdem findest du die Galerie selber ja auch sehr spät. Was dann dazu führt, dass du die ersten Endgegner zum Beispiel nur noch in Schwarz-Weiß fotografieren kannst, weil sie am Schluss noch einmal auftauchen. Und dort halt selber nur Schwarz-Weiß sind. Und das ist schade. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr die Figuren sammeln wollt, macht's früh Fotos von alle Gegner, die ihr glaubt, dass es sie nur einmal treffen wird. Und bringt sie dem Typen.
0: Ja und wenn ihr die dann auch die ersten Endgegner in Farbe haben wollt, dann äh, müsst ihr das Spiel glaube ich ein zweites Mal starten, weil dann, also auf dem Gamecube zumindest hat man dann die Fotobox ja. direkt von Anfang an im Inventar.
1: Und ich glaube auch die bestehenden Figuren. Wenn ich mir nicht ja weiß. die
0: bleiben gespeichert.
1: Ja. Und Link hat einen Pyjama an das ganze Spiel über.
0: Ja man kriegt halt ähm, ein oder unsichtbare... war das erst beim dritten Mal durchspielen? Das weiß ich gar nicht, also ich weiß diese Kleidung, die er am Anfang trägt, dieses blaue Gewand mit den weißen Linien darauf. Also das trägt er dann die ganze Zeit. Also er kriegt zwar auch ein Heldengewand vor seiner das Großmutter ein, Bereich, ja, aber das ist ja.
1: einfach unsichtbar. <lacht> Grandios. Und er macht immer diese tollen Gesichtsausdrücke. Das Spiel hat ja irgendwie 100 Gesichtsausdrücke für Link oder so. Und durch diese Cell-Shading-Grafik kann man die richtig gut darstellen, wie du ja eh schon erwähnt hast. Genau. Und er macht einfach immer so blöde Grimassen. Wenn irgendwas passiert, macht er große Augen und dann geht plötzlich der Mund auf und dann schreit er so, so lächerlich. Also Link ist wirklich eine lächerliche Figur in dem Spiel. Man muss sich damit auch kennen. können. Er ist nicht so wirklich der Held halt, auch wenn er der Halt ist. Aber es ist, es ist ein anderes Zelda. Da muss ich Jonas schon recht geben. Aber wenn man mal Charles Mask getragen hat, dann tragt man Wind Waker bei Weitem.
0: Aber wenn wir jetzt mal um, The Wind Waker mit The Wind Waker HD vergleichen, welche Version gefällt euch denn besser, wenn man jetzt mal vom Veröffentlichungszeitpunkt ausgeht?
1: Wind Waker. Wind Waker HD ist kein Cell Shading mehr. Das hat Texturen. Cell Shading war die... die ist das es keine Texturen gibt, sondern dass Flächen vom Spöl in Echtzeit äh, koloriert werden im Prinzip. Und, und das hat Wind Waker HD nicht mehr. Da die, die hat, die hat Link grüne Texturen und der Boden hat grüne Texturen und das Holz hat braune Texturen. Es ist kein Cell Shading mehr. Und ich liebe den Cell Shading Look von Wind Waker und deswegen gefällt mir das Alte besser.
2: Ich habe ja erst mit der HD-Version angefangen, das Spiel zu spielen. und Also kann ich nicht sagen, wie das Alte aussieht. Aber generell. Es ist schön
1: um. Sie haben sich sehr ja. bemüht. Schaut sehr gut aus. Aber es, es folgt, wenn du es sahst, es folgt auf. Und ich glaube auch, li- das wenn du es liebst. Das Neue
2: ist ein bisschen überstrahlt von der Helligkeit her und alles ist ziemlich hell und glänzt zu so sehr.
1: Ja, das war früher alles hellblau im Prinzip. Ja. Und und hellblauer Himmel,
2: hellblaues Meer und so, das war schöner. Das hat mir besser Aber gefallen. Trotzdem sieht es da nicht ziemlich gut aus auch auf der HD-Version.
0: Ja, also mir gefallen eigentlich beide Versionen, jetzt unabhängig davon. Ich meine, man hat halt dann bei der HD-Version dann natürlich ein 16 zu 9 Bild eingeführt, was es damals auf dem Gamecube nicht gab. Das war lief damals auch in 4 zu 3. Und es gibt halt ein paar Komfortfunktionen, die das Spiel ein bisschen angenehmer machen. Sie haben halt auch die Triforce-Suche, also diese triforce splitter suche ähm, am Ende ein bisschen ähm, abgeschwächt, weil... Ja, aber nicht ausreichend.
1: Ich hätte mir da mehr gewünscht. Also die Triforce-Suche ist ja ein Teil der in der gamecube version nicht fertig war, wo es darum geht, auch Teile zu finden, die einfach sinnlos verteilt sind, wo du aufgehalten wärst dadurch, dass Dingle einfach immer mhm. mehr Geld dafür will, um die, um die Karten zu entschlüsseln. Bengel. Es ist einfach lästig und, 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 und langwierig und fad. Und das haben sie versprochen, dass sie in der in der HD-Fassung ausbessern. Sie haben es verkürzt, aber ich finde nicht verbessert.
0: Nee, also viel verbessert ist es nicht, aber sie haben es halt ein bisschen angenehmer gestaltet. Also ich fand das nicht mehr ganz so schlimm wie damals auf dem Gamecube, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich es auf dem Gamecube eigentlich auch nicht besonders schlimm gefunden habe.
1: Es ist schon richtig, es ist schon richtig. Es ist jetzt nicht tragisch, aber es ist einfach, es ist ungewohnt von Zelda, dass sie die einfach so ziellos in auf 8 Ziele losschicken und du nichts weiteres erfährst, bis du diese 8 Dinger einfach einmal gesammelt hast.
0: Weil ich ja sowieso ein um, 100%-Spieler bei Zelda bin, ich, muss <lacht> ich ja sowieso quasi über die ganzen Ozean nochmal paddeln und dabei habe ich die quasi alle im um, ja Vorbeilaufen quasi eingesammelt, ne?
1: Ja, weil es gibt ja Schatzkarten im Spiel. Es gibt ja über 100 Schatzkarten oder so, oder? Wo du dann einfach. Ach, so viele sind es nicht, aber es sind... Es gibt auf jeden Fall viele Schatzkarten. Viele. Und da, da findest du dann Herzteile und Rubine und einfach Schätze, wo du mit dem roten Leinenkönig hinfährst, den Greifhaken auspackst und den im Grunde verwendest, um, um um Schatztruhen aus dem Boden zu ziehen. Das okay. ist ja ein nettes nettes Zusatzding. Ja, und
0: irgendwann war das Portemonnaie voll.
1: <lacht> ja, es ist richtig. Aber es gibt Feen, die erhöhen da die Rubine auf, ich glaube, bis zu 5000, oder ne?
0: Ja, ich glaube, auf dem Gamecube waren es 5000, auf der Wii U haben sie es, glaube ich, auf 10.000 angehoben, wenn ich... Oder okay. Jonas... Hast du da noch was anderes in Erinnerung?
2: Nee, ich weiß nur, dass es kein Problem mehr war, denn die Rubinentasche war am Anfang an gleich ziemlich groß.
0: Ja, also sie haben es auf jeden Fall am Anfang, ähm, auf dem Gamecube war es zum Beispiel so, dass man ja glaube ich 200 Rubine am Anfang mhm. tragen konnte und jetzt direkt glaube ich, ich glaub, 1000 oder sowas. Okay. auf jeden Fall mehr, das haben sie schon mal gut gemacht, weil am Anfang war es ja so, wenn du da, um, du hast ja allein, wenn du auf Portemonnaie da schon rumläufst, schon 200 Rubine, und dann hast du dir ja im Laden halt um, Futter halt für die Fische dann geholt, oder... Um,
1: ja, aber die du brauchst Kuss dir das Fisch, Geld, ne? du brauchst dir das Geld wirklich, dieser dieser Händler, ich liebe den Händler, der ist einfach so cool, dieser <lacht> dieser, dieser richtige klischee passage der dir seine so Sachen versucht anzudrahen, es gibt ihn ja eh in Skyward-Sort wieder, dort hat Der hat da halt sein fliegendes Schiff, und ich will jetzt nicht so rassistisch klingen, das ist nicht rassistisch gemeint, aber er ist einfach dieser, Rie- er erfüllt voll das Klischee. Und er verkauft halt viel sinnvolle Sachen und, und es gibt teilweise, weil er wirklich Herzteile verkauft und sowas und du brauchst das Geld. Mhm. Es ist nicht so, du, du sammelst zwar viel an, aber so schnell kann es ja wieder weg sein.
0: Nee, also es gibt wirklich sehr viel, aber auch wenn man sich wirklich alles leistet und ähm, wenn man das gemacht hat und dann nochmal auf Schatzsuche geht, ist die äh, Tasche trotzdem wieder voll. Ja, ja, das ist schon
1: richtig, aber übers Spülchen weg ist es eine sinnvolle Verteilung. Man ja. hat nicht immer viel, zu viel Geld. Gut,
0: aber ähm, mit äh, The Wind Waker ist ja die Zelda-Geschichte nicht abgeschlossen. Danach gab es ja noch zwei DS-Ableger, die nach The Wind Waker spielen. Und zwar zum einen äh, Phantom Hourglass und zum anderen Spirit Tracks.
1: Zwei drei DS, äh, DS-Teile, ja. Genau, was
0: habt, was haltet ihr denn von den beiden Titeln? <lacht> Phantom Hourglass
1: ist ewig lang her, Spirit ja. Tracks genauso. Die da kann, man kann ich eigentlich sagen,
2: sagen, dass es das bessere Windwecker ist im Grunde. es hat eigentlich alle Fehler des Vorgängers ausgebügelt.
0: Findest du bei Phantom ja. Hourglass oder Spirit Tracks?
2: Bei Phantom Hourglass. Also es gab wesentlich mehr zu sammeln, also Schiffsteile, dann diese ganzen Tropfen. Die Inseln waren größer, also es gab richtige neue Gebiete zu erkunden. Und sonst, natürlich kann man diesen Tempel des Meereskönig irgendwie schlecht finden. Aber auch er war ziemlich genial gemacht eigentlich und hat neue Innovationen ins Spiel gebracht, was Windwelker eben nicht wirklich hatte.
0: Also innovativ war Phantom Hourglass auf jeden Fall, nur muss ich sagen, gefiel mir das Spiel gar nicht so gut. Weil es hat mich am Anfang so ziemlich gestört, dass es ja gerade mal vier Gebiete gab. Ich meine, auf, in jedem Gebiet gab es dann irgendwie eine größere Insel und die Gebiete waren halt auch alle voneinander abgetrennt. Man musste halt erst eine Insel erkunden, konnte dann erst in das nächste Gebiet fahren und so weiter. Und Phantom die Deutschen Hourglass waren halt auch ziemlich klein, muss ich sagen. Phantom
1: Hourglass ist mir deswegen sympathisch, weil es ein 2DS-Killer ist. <lacht>
2: Na, stimmt.
1: Es <lacht> gibt im Phantom Hourglass recht früh dieses Rätsel wo du unten die Sehkarten hast am Touchscreen und am Topscreen hat man einen oh, ja. Stempel. Und man muss diesen Stempel auf die Karten bringen. Wie macht man das? Man klappt den DS einfach zu und ja. bringt das Ding in den Sleep-Modus. Oh, und ja. auf das muss man erst einmal kommen. Ja, dass einfach. Nintendo wirklich so out of the box denkt, dass man die Konsolen zuklappen muss. Und dann halt wieder aufklappen und dann ist der Stempel drauf. Ist, ist ja eigentlich logisch. Ja. Ähm, da wünsche ich jedem Besitzer von einem 2DS viel Spaß dabei. <lacht> sein Gerät zusammenzuklappen. Nee. <lacht> Nee, aber es, es gibt sicher eine Lösung. Ich habe das irgendwo mal gelesen, es gibt eine Lösung. Ja, man,
0: es gab, glaube ich, bei dem ähm, 2DS ja auch eine, ähm, irgendwie so einen Schalter, wo man den mit in den Schlafmodus setzt. Ja, genau. Und so dann. Ist es. Ich denke mal, so wird es dann geregelt sein.
1: Ja, ja, ist schon richtig. Aber da muss man noch mehr out of the box denken. Weißt? Das macht das Rätsel viel schwerer.
0: Eben, aber trotzdem, dieses Rätsel, finde ich, ist so eines der genialsten Rätsel, die sie in Zelda überhaupt hatten. Und ja. wenn, du, wenn du da am DS sitzt und wo denkst, 15, 20 Minuten nach. Wie kriegst du den da hin? Ja, und auf einmal kommt dir so die Erleuchtung, ja, über dir, über Kopf schwebt dann so eine Glühbirne, ja. Du, <lacht> du klappst das Ding zu und das das Rätsel gelöst. Dieses Gefühl, das habe ich bis heute noch in Erinnerung.
1: Ja, aber ich muss sagen, viele Leute sind sicher dadurch draufgekommen, dass sie das Ding frustriert weggetan haben, dann wieder aufgeklappt haben und sich dann gedacht haben, hey, cool, der Stempel ist jetzt drauf. Und dann, <lacht> schatz, hast du mit meinem DS gespielt? <lacht> Wie hast denn du den Stempel da drauf gebracht? Und das dann auch immer nicht überreißen, warum der Stempel jetzt drauf ist.
0: <lacht> Gut, und, aber ich muss halt schon sagen, dass mir Spirit Tracks... Du hast halt... deinen eigenen
1: DS-Spiel nicht immer mit meinem. <lacht>
0: Nein, aber Spirit Tracks hat mir dann doch schon was besser gefallen. Ja. Na, ja, ich... es war nett mit dem Zug. Ja, ich meine, das war so ein bisschen ungewöhnlich, aber ich fand es halt cool, mit dem Zug rumzufahren, dann da... Mit der Kanone auf die Gegner zu schießen und so weiter, ne? Und es hat auf jeden Fall äh, wirklich tolle Geschichte erzählt.
1: Mhm. Aber es hätte mir besser gefallen, wenn es die Wind Waker-Grafik gehabt hätte.
0: War es mhm. doch im Grunde so. Ich meine. Ja,
1: so nicht up-down, nicht sondern wirklich als, als, als third person action so, äh, okay. adventure Hätte ich gern so als Remake, so wie von den Kindermarts-Teile äh, gibt das ja für die Playstation 3 oder so, wo sie das Kindermarts für den Game Boy Advance als Kindermarts neu gemacht haben, wo, die, wo sie dieselbe Story erzählen, nur eben als 3D-Teil. So Sowas hätte ich gern. Das wäre mal eine Idee.
0: Gut, aber jetzt schweifen wir schon zu anderen Spielen ab. Dann können wir auch direkt mal <lacht> sagen, was habt ihr denn letzte Woche so gespielt? Jonas, mach doch mal den Anfang.
2: Ja, ich verbring verbringe die letzte Zeit eigentlich nur noch mit Dark Souls 2. Das wird sich aber bald wieder ändern, wenn die Uni wieder anfängt. Aber Wenn du du den ersten Akt abgeschlossen hast. (lacht) Ja, bis dahin habe ich damit eigentlich genug Stress und genug (lacht) zu tun.
1: Also wenn wer Dark Souls nicht kennt, das ist circa eines der zartsten Spiele, die man sich antun kann auf der aktuellen Konsolengeneration.
2: Ja, das wird gerne so gesagt. Ich finde auch wahr, aber es ist halt ein einzigartiges Erlebnis. Ich, ich verstehe es nicht. Ich hab's es auf der Gamescom
1: gezeigt gekriegt von den Entwickler und selbst der Entwickler ist in der Demo mehrmals gestorben. Ich glaube, du warst damals eh da, oder Eric?
0: Ja, das war aber so, glaube ich, noch... War das nicht sogar der erste Teil noch? Ja, das war der erste Teil. Genau. Das war
1: die Präsentation vom ersten Teil, das ist richtig. Aber der erste Teil steht immer nichts nach in der Anzahl der ja. Tode.
0: Ja, aber es war schon oh, witzig dazu zu sehen, dass auch der Entwickler da Probleme mit dem Spiel <lacht> hat.
2: Und es ist einfach unfair schwer. Und ich, ich tue mir sowas nicht an. Ich habe ich hab keine Freude mehr mit sowas. Ja, ja das mein... ist das Problem, was die meisten dann sehen So schwer ist es nicht, wenn man sich wirklich darauf einlässt und dann die ersten Stunden schafft. Dann macht es auch Spaß und bietet wirklich neue Erfahrungen. Ja, aber ja es, es, es hat viele
1: RPG-Bads und das schließt für mich leider aus.
0: Ja, aber ich sag mal so, um, da bei Rollenspielen, ich, ich möchte schon, dass ein Rollenspiel um, fordernd ist oder schwierig ist, aber um, da muss ich sagen, hohe Schwierigkeitsgrade gefallen mir dann in Spielen wie Mega Man dann doch besser. Oder Mario. Was hast du denn gespielt, Emil?
1: Blends vs. Zombies Garden Warfare. Ich habe das hab ich letzte Woche ja schon gespielt, jetzt habe ich die Woche wieder für mich entdeckt. Es ist richtig lustig. Ich bin schon eine richtig gute Fla- Zombiefressende Pflanze. <lacht> also kann ich nur empfehlen. Und vor allem für einen 40 Euro auf der Xbox One beziehungsweise 30 Euro auf der Xbox 360 Titel bietet das Ding wirklich voll. Und man findet da genug Spieler und das leckt nicht, das läuft wirklich sehr stabil. Freut mich sehr. Das ist im Grunde ein buntes Battlefield mit halt ein bisschen weniger Features, aber sie sie batchen, füllen auch. Es ist die Wochen nach Batch Kummer, ein kostenloser, der neue Spielmode gebraucht hat, neue Charaktere, neue äh, Konfigurationsfiguren, also dass man seine so, seinen Pflanzen Sonnenbrüllen aufsetzen kann und solche Geschichten. Dann auch das nur
0: kostenlos oder als DLC? Kostenlos,
1: kostenlos einfach als Batch.
0: Ja, das ist gut.
1: Da war am Montag ein Update verfügbar und sie haben mehrere von diesen kostenlosen Updates angekündigt. Es gibt im Spiel äh, auch Sammelkarten, die du, also so wie Boosterbacks, wie Magic oder Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh oder Pokémon-Karten, wo du dieses Back kaufst, wo neun Karten drin sind, und das sind dann einfach die Karten, die du im Spiel hast. Da können Charakterteile drin sein, da können äh, Spezialfähigkeiten für deine Charaktere drin sein oder einfach Pflanzen, die du im Modus setzen kannst. Und die, die kaufst du mit, mit Münzen, die du verdienst, indem du das Spiel spülst und im Spiel gut bist. Und es gibt nicht einmal die Möglichkeit, mit äh, Download-Content kostenpflichtigen Münzen zu kaufen. Und das in einem Electronic-Arts Spiel. Und das würde ich mir sogar wünschen, weil ich würde mir sogar ein paar Booster-Backs kaufen, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> und es gibt das nicht einmal. Und das wundert mich und rechne EA aber auch sehr hoch an. Bei diesem ganzen EA ist Download-Content wütend und, und, und EA liefert nur halbes Spiel aus und der Rest kommt kostenpflichtig schon auf der Disc, aber nach dem Launch kostenpflichtig noch einmal und so. Mhm. Und das ist da überhaupt nicht der Fall. Nicht ja. einmal, da wo es wirklich Sinn machen wird, gibt es äh, Käufe.
0: Da hat der Konzern ja mal was richtig gemacht. Mhm. Ja, wenn wir dann schon bei Electronic Arts. Ja. <lacht> ja, wenn wir dann bei sind, ich habe diese Woche noch ein paar Runden Titan gespielt dann habe ich ähm, Professor Leighton die verlorene Zukunft abgeschlossen.
1: Ah, Professor Leighton habe ich auch noch gespielt, aber den neuen Teil, das darf ich jetzt erwähnen, weil inzwischen ist der NDA vorbei. Dann habe ich ja schon die letzten zwei Wochen gespielt, aber da habe ich es ja nicht erwähnen dürfen.
0: <lacht> ja, Professor Leighton geht bei mir auch weiter. Also ich habe dann auch direkt mit Der Ruf des Phantoms angefangen, habe das jetzt zur Hälfte ungefähr durch. Und ansonsten habe ich diese Woche Thief ähm, auf dem PC gespielt.
1: Wie ist das? Das hat also, ja recht gute Kritiken gekriegt, unter Aufführungsstrichen. <lacht>
0: Ja, also ich sag mal so, um, <lacht> Square Enix wollte damit, oder Eid- oder Entwickler Eidos Material hat es glaube ich gemacht, die wollten damit halt vermutlich irgendwie ein sehr viel actionlastigeres Spiel draus machen, haben dann aber irgendwann gemerkt, okay, dann verscherzen wir uns, äh, verscherzen wir uns endgültig mit den langjährigen Sea-Fans, die halt seit mehr als zehn Jahren auf einen neuen Teil warten, mhm. und ähm, haben dann halt die Entwicklung ein bisschen umgeschmissen, wirklich dann darauf geachtet, dass man auch wieder Schleichelemente einfügt.
1: In der Mitte des Spiels, oder was? Das heißt, die erste Hälfte ist Action, die andere Hälfte ist Schleich, oder was? Äh,
0: Nee, nee, also es gibt wirklich von Anfang an Schleichen. Also sie haben schon
1: den Anfang überarbeitet, da wieder, okay. Ja, okay, also
0: du musst auch tatsächlich schleichen, nur du merkst halt schon, wenn du damals in Civ 1, also ich habe es nie gespielt, ja. Ich habe die ersten zwei Teile gespielt. Weil es bei mir leider immer abgestürzt ist am PC, warum auch immer. Und, äh, nur wenn da halt ein Soldat kam, ich hab's halt mal, oder halt so eine Wache, ich hab's in Let's Plays etc. ja gesehen, äh, du hast halt wirklich eine geringfügige Chance gehabt, dass du das überlebst, ja, und jetzt nimmst du es locker mit drei, vier Wachen gleichzeitig auf und das danach noch die Hälfte der Energie, ne, und, ähm, <lacht> Da ist es eigentlich so, es ist es egal, wie du da, um, durchrennst. Du wirst dann, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich bewertet am Ende, so ähnlich wie in Splinter Cell haben sie es gemacht, ne?
1: Ja, es ist ja im Prinzip auch das ganze Spiel dasselbe Problem, wie Splinter Cell auch hat, ne? Ja,
0: ja wobei Splinter Cell funktioniert so richtig gut, wie, das, wie Ubisoft das gemacht hat. Nur weil...
1: Inzwischen. Weil's... Aber inzwischen kauft's keiner mehr. Das heißt, das ist dann wieder ein Problem. Das heißt, das funktioniert wieder nicht. Ja, so. nee.
0: Aber huh. grundsätzlich, ähm, Sie haben halt so ein paar Sachen halt nicht drin gemacht, reingemacht, die ich gerne drin gesehen hätte. Nur, dass man zum Beispiel, wenn man über Teppichböden geht oder wenn man über Dielen geht oder Fliesen geht, dass die das Geräusche dann anders sind. Das Thema der nächsten Woche ist wie genau.
1: Default, bevor Erik noch weiter über, <lacht> über <Fiff> redet. <lacht> Liebe Hörer,
0: der Emil versucht diesen Running Gag in wirklich jeder Ausgabe unterzubringen <lacht> und er hat es bisher
1: in jede Ausgabe reingeschaut. Es ist Josh's New Island. Und es ja. ist kein Running Gag, es ist einfach nur das Versagen von Erik. Um das Spiel zu spielen. Und um ja. das nur noch einmal klarzustellen. Ja? Oh, Und um das Versagen meines Hirns, mir das zu merken. So. Äh, Yoshi's New Island. Habe ich auch schon gekauft, aber noch nicht gespielt. Aber es ist im 3DS, weil äh, Professor Leighton ist ja ein Download. Und Pokémon Link habe ich noch viel gespielt. Pokémon Link ist ein sehr guter Titel. Für 8 Euro macht er wirklich richtig. Ja. Gut. Solltet ihr Fragen zu einem dieser Titel haben, vor allem Josh's New Island, oder auch, es kommen natürlich Podcasts zu Professor Layton vs. Phoenix Wright und zu Pokémon Link. Solltet ihr Fragen haben, schickt sie uns per Post, Fax, Fax, schickt sie uns per Fax, Fax, ist eine gute Idee, das ist neu. Es gehen Äh, aber auch
0: die gängigen Formate wie E-Mail, Facebook, Twitter und was es sonst nicht so gibt.
1: Bitte ein Fax? Ich richte eine Faxnummer ein. Ich brauche eine Faxnummer. Ich habe eine Faxnummer. Faxts mir an 0043664 52 62 38 9. So, meine Faxnummer. Ich habe wirklich, hab wirklich eine Faxnummer.
2: Ja.
0: In dem Sinne sage ich Faxanadu und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Sag noch ein Tschüss, damit, damit die Leute noch ein Tschüss drin haben von dir.
1: Tschüss. Also, na, das war ja schon Schluss, oder?
0: Ja, sag er, das kann er ja noch reinschneiden. Das kann er noch reingeschnitten sein.
1: <lacht> Einen schönen Abend morgen, liebe Hörer. Freue Moin.
0: Ja, bin ich zufrieden.